0: 大家好，我们是读书郎，我是既然
1: ，我是燕山
0: 。今天接着为大家分享由案件一郎和古贺史健所著的《被讨厌的勇气》第五页：认真的人生，活在当下。青年认真的思考过了，阿德勒心理学彻底追问了人际关系。而且认为人际关系的最终目的是共同体感觉，但是，真的仅仅如此就可以吗？我难道不是为了完成更多不同的事情才来到这个世界的吗？人生的意义是什么？我想要过怎样的人生？青年越想越觉得自己渺小。过多,多的自我意识，反而会束缚自己。”这人说道
1: ，“好久不见啊
0: ！是的，大约隔了一个月吧。那次之后，我一直在思考共同体感觉的意思。怎么样呢？共同体感觉的确是一个很有吸引力的想法。例如，作为我们根本欲求的，可以在这里的归属感。”这是一种说明我们是社会性生物的深刻洞察，是深刻洞察。但是呢，<笑>您已经很明白了吧？是的，但是还是有问题。坦白的讲，宇宙之类的话题我一点也不明白，感觉这些话里充满了宗教气
1: 息和十足的佛教气味。在阿德勒提出共同体感觉这一概念的时候，同样的反对言论也有很多。心理学本应该是科学，但阿德勒却开始谈论价值问题，于是就有人反驳说这些不是科学。所以我自
0: 己也认真的思考了一下，为什么会不明白这个问题。结果我认为也许是顺序问题。如果突然考虑宇宙、非生物、过去或未来之类的事情，根本就摸不着头脑。不应该这样。而应该首先好好理解我，接下来考虑一对一的关系，也就是我和你的人际关系，然后再慢慢扩展到大的共同体
1: 。的确如此，这是非常好的顺序
0: 。因此，我第一个要问的就是对自己的执着这个问题。先生，您说要停止对我的执着，换成对他人的关心。关心他人很重要。这一点是事实，我也同意。但是，我们无论怎样都会在意自己，只会看到自己
1: 。那你想过为什么会在意自己吗
0: ？想过。例如，如果我要是像自恋者一样爱自己、迷恋自己的话，那或许倒也容易解决，因为那就可以对我明确指出，要更多的去关心他人。但是。我不是热爱自己的自恋者，而是厌弃自己的现实主义者。正因为厌恶自己，所以才只关注自己；正因为对自己没有信心，所以才会自我意识过剩
1: 。你是在什么样的时候感觉自己自我意识过剩的呢
0: ？例如，在开会的时候，根本不敢举手发言，总是会因为担心，如果提这样的问题，也许会被人笑话。或者，如果发表离题的意见，也许会被人瞧不起之类的问题而犹豫不决。哎呀，还不止如此，我甚至都不敢在人前开一个小小的玩笑。自我意识总是牵绊着自己，严重束缚着自己的言行。我的自我意识根本不允许自己无拘无束的行动。先生的答案根本不需要问，肯定又是一贯的那句：要拿出勇气。但是那种话对我没有任何作用，因为我这是勇气之前的问题
1: 。明白了，上一次我说了共同体感觉的整体形象，今天就进一步的阐释一下
0: 。所以您要说什么呢
1: ？也许会涉及幸福是什么这一主题
0: 。哦，您的意思是共同体感觉中有幸福
1: ？不必急于得出答案，我们需要的是对话。<音>好吧，咱们开始吧
0: 。不是肯定自我，而是
1: 接纳自我。”哲人说道。“首先，我们来讨论一下。”你刚才所说到的受自我意识羁绊、不能无拘无束行动的问题，这可能是很多人都有的烦恼。那么，我们再回到原点，去看看你的目的是什么？你想要通过小心翼翼的行动获得什么呢
0: ？为了不被嘲笑、不被小瞧，就是这种想法
1: 。也就是说，你对本真的自己没有信心吧？所以才尽量避免在人际关系中展露本真的自己。一个人在房间里的时候。你也一定能够放声歌唱，随着音乐翩翩起舞，或者高谈阔论吧
0: 。可让您给说中了，一个人的时候，我也能够无拘无束
1: 。如果是一个人的时候，谁都能够像国王一样的无拘无束。总而言之，这也是应该从人际关系角度出发考虑的问题，因为并不是本真的自己不存在，只是无法在人面前展示出来。那么怎么办好呢？还是共同体感觉，具体来说就是把对自己的执着转换成对他人的关心，建立起共同体感觉。这需要从以下三点做起：自我接纳、他者信赖和他者贡献
0: 。哦，是新的
1: 关键词啊
0: ，都是什么呢
1: ？首先从自我接纳开始说明。第一页的时候，我曾经介绍过阿德勒的，重要的不是给予什么。而是如何去利用被给予的东西？这句话你还记得吧？当然，我们既不能丢弃，也不能更换我这个容器。但是重要的是如何利用被给予的东西，来改变对我的看法和利用方法
0: 。这是指更积极，获得更强的自我肯定
1: 感，凡事都朝前看吗？没必要特别积极的肯定自己，不是自我肯定，而是自我接纳。不是自我肯定，而是自我接纳。是的，这两者有明显的差异。自我肯定是明明做不到，但是还是暗示自己说“我能行”或者“我很强”，也可以说是一种容易导致优越情节的想法，是对自己撒谎的生活方式。而另一面，而自我接纳是指，假如做不到，就诚实的接受这个做不到的自己，然后尽量朝着能够做到的方向去努力，不对自己撒谎。说得更明白一些，就是。对得了六十分的自己 说， 这次只是运气不 好， 真正的自己能够得到一百 分， 这就是自我肯定。与此相 对， 在诚实的接受六十分的自己的基础 上， 努力思考如何才能接近一百 分， 这就是自我接纳。您
0: 是 说， 即使得了六十 分， 也不必悲观 吗？
1: 当 然， 毫无缺点的人根本没有。这在说明优越性追求的时候就已经说过了 吧？ 人都处于想要进步的状态。反过来说，也就是根本没有满分的人，这一点必须积极的承认
0: 。嗯，这话听起来似乎很积极，但同时又有
1: 消极的因素啊。所以我要使用“肯定性的表达”这个词。肯定性的达观。课题分离也是如此，要分清能够改变的和不能改变的。我们无法改变被给予了什么，但是关于如何去利用被给予的东西。我们却可以用自己的力量去改变，这就是不去关注无法改变的，而是去关注可以改变的，这就是我所说的自我接纳。嗯
0: ，可以改变的和无法改变的
1: ，是的，接受不能更换的事物，接受现实的这个我，然后关于那些可以改变的事情，拿出改变的勇气，这就是自我接纳
0: 。哦，这么一说。以前有位作家曾引用过这样的话：“上帝，请赐予我平静，去接受我无法改变的；给予我勇气，去改变我能改变的；赐我智慧，分辨这两者的区别。”这句话出自一部小说
1: 。是的，我知道，这是广为流传的尼泊尔的祈祷文，是一段非常有名的话。而且
0: 这里也使用了“勇气”这个词。我本以为已经烂熟于心了，但现在才察觉到他的意思
1: 。是的，我们并不缺乏能力，只是缺乏勇气，一切都是勇气的问题
0: 。信用和信赖。有何区别？青年说道。但是，这种肯定性的达观中，总让人感觉有些悲观主义色彩。讨论了这么长时间，就得出“达观”这个结论，
1: 这也太令人失望了。是吗？“达观”一词本来就含有看明白的意思，看清事物的真理，这就是达观。这并不是什么悲观主义。看清真理。当然。也并不是说做到了肯定性达观的自我接纳就可以获得共同体感觉，这是事实。还要把对自己的执着变成对他人的关心，这就是绝对不可或缺的第二个关键词——他者信赖。他者信赖也就是相
0: 信他人吗
1: ？在这里需要把“相信”这个词分成“信用”和“信赖”来区别考虑。首先，“信用”有附加条件，用英文说就是 “credit”， 例如。想要从银行贷款，那就必须提供某些抵押，银行会估算抵押价值，然后贷给你相应的金额。如果你还有的话，我就借给你，或者只借给你能够偿还的份额。这种态度并不是信赖，而是信用。是啊，银行融资本来就是这样嘛。与此相对，阿德勒心理学认为，人际关系的基础不应该是信用，而应该是信赖。这里的
0: 信赖是指什么呢？
1: 在相信他人的时候，不附加任何条件，即使没有足以构成信用的客观依据，也依然相信，不考虑抵押之类的事情，无条件的相信，这就是信赖
0: 。无条件的相信，有时先生您津津乐道的
1: 邻居之爱吗？当然，无条件的信赖他人，有时候会遭遇背叛，这就好比贷款保证人有时候也会蒙受损失一样。即使如此。却依然继续相信的态度，就叫做信赖
0: 。这是缺心眼的老好人。先生也许支持性善说，但我却主张
1: 性恶说
0: 。无条件的相信陌生人，会遭人利用
1: 的。也许会被欺骗、被利用。但是，请你站在背叛者的立场上去想一想：如果有人即使被你背叛了，也依然继续无条件的相信你，无论遭受什么样的对待，依然信赖你。你还能对这样的人屡次做出背信弃义的行为吗？不，哎呀，但是这一定很难做到吧
0: ？什么呀？您是说最终还是要诉诸感情吗？像圣人一样用信赖去打动对方的良心吗？阿特勒一边不谈道德，但最终不还是要回到道德的话题上吗？不是这
1: 样的，信赖的反面是什么呢？信赖的反义词。哎呀，这个是怀疑。假如你把人际关系的基础建立在怀疑之上，怀疑他人、怀疑朋友，甚至怀疑家人或恋人，生活中处处充满了怀疑。那么，这样究竟会产生什么样的关系呢？对方也能够瞬间感觉到你怀疑的目光，会凭直觉认为这个人不信赖我。你认为这样还能建立起什么积极的关系吗？只有我们选择了无条件的信赖。才能够构筑更加深厚的关系。嗯，阿德勒心理学的观点很简单：你认为现在无条件的信赖别人会遭到背叛，但是决定背不背叛的并不是你，那是他人的课题。你只需要考虑我该怎么做。如果对方讲信用，我也给予信任，这只不过是一种基于抵押或条件的信用关系。您是说这也是课题分离？是的。就像我反复提到的一样，如果能够进行课题分离，那么人生就会简单的令你吃惊。但是，即使理解课题分离的原理和原则比较简单，实践起来也非常困难，这一点我也承认
0: 。那么，难道我们就应该信赖所有人，即使遭到欺骗，仍然继续相信，一直做个傻瓜式的老好人吗？这种论调既不是哲学，也不是心理学。这简直是宗教家的说教
1: 吗？这一点我要明确否定。阿德勒心理学并没有基于道德价值观去主张要无条件的信赖他人。无条件的信赖是搞好人际关系和构建横向关系的一种手段。如果你并不想与那个人搞好关系的话，也可以用手中的剪刀彻底剪断关系，因为剪断关系是你自己的课题
0: 。那么，假设我为了和朋友搞好关系。给予了对方无条件的信赖，为朋友四处奔走，不计回报的慷慨解囊，总之就是费时又费力。即使如此，依然会遭到背叛。怎么样呢？如果遭到如此信赖的朋友的背叛，那一定会导致他者即敌人的生活方式，不是这样吗
1: ？你好像还没能理解信赖的目的。例如，假设你在恋爱关系中怀疑他可能不专一。并且还积极去寻找对方不专一的证据，你认为结果会怎么样呢？哎呀，这种事情要看情况而定。不，任何情况都会发现像山一样的不专一证据。啊？为什么？对方无意的言行，与别人通话时的语气联系不上的时候，如果用怀疑的眼光去看，所有的事情看上去都会成为不专一的证据，哪怕事实并非如此
0: 。
1: 嗯。你现在一味地担心被背叛，也只关注因此受到的伤痛。但是如果不敢去信赖别人，那最终就会与任何人都建立不起深厚的关系
0: 。哎呀，我明白您的意思，建立深厚关系是信赖的重大目标。但是害怕被别人背叛
1: ，也是一种无法克服的事实吧？如果关系浅，破裂的时候痛苦就会小，但这种关系在生活中产生的喜悦也小。只有拿出通过他者信赖进一步加深关系的勇气之后，人际关系的喜悦才会增加，人生的喜悦也会随之增加
0: 。不对，先生又在岔开我的话。克服对背叛的恐惧感的勇气从哪里来呢
1: ？自我接纳，只要能够接受真实的自己，并看清自己能做到的和自己做不到的，也就可以理解背叛是他人的课题，继而也就不难迈出。迈向他者信赖的步伐了
0: 。您是说，是否背叛是他人的课题，不是自己所能左右的事情？要做到肯定性的达观。先生的主张总是忽视感情，遭到背叛时的怒气和悲伤又该怎么办呢
1: ？悲伤的时候，尽管悲伤就可以，因为正是想逃避痛苦或悲伤，才不敢付诸行动，以至于与任何人都无法建立起深厚的关系。请你这样想：如果我们可以相信，也可以怀疑，并且我们的目标是把别人当成朋友，如此一来，是该选择信任还是怀疑，答案就非常明确了。
0: 做的本质是对他人的贡献。”青年说道，“哦，明白了。那么，假设我能够做到自我接纳，并且也能够做到他者信赖，那我会因此有什么样的变化呢
1: ？”“首先，真诚的接受不能交换的这个我，这就是自我接纳；同时，对他人给予无条件的信赖即他者信赖，既能接纳自己，又能信赖他人。”这种情况下，对你来说，他人会是怎样的存在呢
0: ？是伙伴吗
1: ？正是如此，对他人寄予信赖，也就是把他人看成伙伴。正因为是伙伴，所以才能够信赖。如果不是伙伴，也就做不到信赖了。并且，如果把他人看成伙伴，那你也就能够在所属的共同体中找到自己的位置，继而也就能够获得可以在这里的归属感。
0: 也就是说，要想获得归属感，就必须把他人看作伙伴；而要做到视他人为伙伴，就需要自我接纳和他者信赖
1: 。是的，你理解的越来越快了，并且视他人为敌的人，既做不到自我接纳，也无法充分的做到他者信赖。好吧
0: ，人的确都在寻找一种可以在这里的归属感，因此就需要自我接纳和他者信赖。这一点我没有异议。但是，仅凭把他人看作伙伴并给予信赖，就可以获得归属感了吗
1: ？当然，共同体感觉并不是仅凭自我接纳和他者信赖就可以获得的。这里还需要第三个关键词：他者贡献。他者贡献？对作为伙伴的他人给予影响，做出贡献，这就是他者贡献
0: 。贡献也就是发扬自我牺牲精神，为周围人效劳吧。
1: 他者贡献的意思并不是自我牺牲，相反，阿德勒把为他人牺牲自己人生的人称作过度适应社会的人，并对此给予警示。并且，请你想一想，我们只有在感觉到自己的存在或行动对共同体有益的时候，也就是体会到我对他人有用的时候，才能够切实感觉到自己的价值，是这样吧？也就是说，他者贡献并不是舍弃我而为他人效劳。他反而是为了能够体会到我的价值而采取的一种手段。贡
0: 献他人是为了自
1: 己？是的，不需要自我牺牲。哎呀
0: 哎呀，您的论调越来越危险了吧？这可真是自掘坟墓啊！为了满足我而去为他人效劳，这不正是伪善的定义吗？所以我才说，您主张的全都是伪善，您的论调全都不可信。算了吧，先生。比起满口道德谎言的善人，我宁愿相信那些忠于自己欲望的恶徒
1: 。言之过早了，你还没有真正的理解共同体感觉
0: 。那么，关于先生主张的他者贡献，请您举
1: 个具体的例子吧。最容易理解的他者贡献就是工作，到社会上去工作或者做家务。劳动并不是换取金钱的手段。我们通过劳动来实现他者贡献、参与共同体、体会我对他人有用，进而获得自己的存在价值。您
0: 是说工作的本质是对他人的贡献
1: ？当然，赚钱也是一个重要的要素，正如你之前查到的托斯托耶夫斯基所说的“被铸造的自由”一样。但是，有些富豪已经拥有了一生也花不完的巨额财产，但他们中的多数人至今仍然继续忙碌的工作。为什么要工作呢？是因为无底的欲望吗？不是，这是为了他者贡献，继而获得可以在这里的归属感。获得巨额财富之后，便致力于参加慈善活动的富豪们，也是为了能够体会自我价值，确认可以在这里的归属感而进行的各种各样的活动
0: 。嗯，这也许是一个真理，但是，但是。真诚接受不可交换的这个我的自我接纳主张，应该毫不怀疑人际关系基础，从而做到无条件的他者信赖。对于青年来说，这两条都还可以接受，但是他对他者贡献却不太明白。如果这种贡献是为了他人，那就势必会是充满痛苦和自我牺牲。另一方面，如果这种贡献是为了自己，那就是一种彻底的伪善，这一点必须得弄清楚。青年以坚定的口吻开始辩论。那么，青年又将说些什么呢？在下一小节中，继续为大家分享认真的人生活在当下，精彩内容敬请关注。我是既然
1: ，我是燕山
0: ，我们是读书郎。谢谢收听，再见。